0: Bienvenidos al que es ya el tercer episodio de las charlas educativas en abierto. En esta ocasión hablamos de reuniones, claustros, equipos directivos y relación entre compañeros. Espero que disfrutéis de las aportaciones del claustro virtual. Muchas gracias a los que habéis participado. ¡Empezamos!
1: Hola, soy Mer, profa de lengua en Twitter, docente en un instituto de secundaria y aunque un poco ronca, no me podía resistir a participar en esta edición de las charlas educativas porque el tema de las reuniones y la relación con los compañeros me parece súper interesante. Yo soy muy fan de las eh, reuniones online y la verdad es que prefiero que las reuniones que son fuera del horario laboral sean online, porque creo que favorecen más la, la conciliación familiar y eso, y eso nos afecta a muchos niveles, porque cuando conciliamos más estamos también más satisfechos, porque tenemos una sensación de que estas reuniones fuera del horario laboral nos hacen perder muchísimo tiempo, volver a trasladarnos al centro educativo, muchas veces entre reunión y reunión pasar tiempo muerto en el centro que estamos perdiendo de estar con nuestras familias y yo creo que todo esto eh, se solucionaría con mucha más facilidad si estas reuniones fueran reuniones online. Pero también me gusta que haya reuniones presenciales y, y estoy muy a favor de estas reuniones presenciales durante el, el horario que, no, que habitualmente tenemos en el centro, no el horario normalmente en la mayoría de los centros matinal y la verdad es que mi principal aportación a este episodio de las charlas educativas de Ingrid es decir que yo creo que las reuniones se están distribuyendo de una manera incorrecta. Que hay cierto tipo de reuniones que tenemos demasiado a menudo y que suponen una carga y una pérdida de tiempo y, sin embargo, hay otro tipo de reuniones que tenemos demasiado poco. Y me explico. Yo, por ejemplo, tengo una hora cada semana reservada para estar con mi departamento, para reuniones de departamento. Reuniones que la mayoría de las veces no llegan a ocupar esa hora completa simplemente porque no tenemos tanto que hablar, no tenemos tanto que decir. Y sin embargo, con el equipo docente que trabaja con los mismos alumnos y alumnas que yo, me reúno únicamente cuatro veces al año, cuando hay evaluaciones, cuando hay que compartir si determinado alumno aprueba todo o suspende algunas asignaturas y por qué ha sido y si ha trabajado poco y si ha tenido un problema y todas estas cosas. Yo creo que con ese equipo de docentes que trabajan con los mismos alumnos y alumnas que yo, debería verme mucho más a menudo, porque así sí que podrían surgir eh, sinergias entre compañeros para hacer proyectos en común y también podrían surgir soluciones a esos problemas cotidianos que surgen en el día a día y que no sabemos muy bien cómo afrontar y que trabajándolos todos juntos podríamos encontrar mejores soluciones para ser muchos mejores profesores de esos alumnos y de esas alumnas. Y esto voy a relacionarlo con, con otra sensación que yo tengo de, de frustración porque realmente prácticamente no tengo relación con mis compañeros y compañeras a pesar de que paso un montón de horas a la semana en el centro. Y es que para mí la relación con los compañeros es un poquito complicada. Yo trabajo en un centro donde hay más de 100 docentes en el que llevo ya tres años consecutivos y apenas conozco a nadie. Precisamente por esto, porque me reúno muchísimo con los profesores de mi departamento, y prácticamente no conozco a los compañeros que imparten áreas diferentes. La verdad es que tampoco me siento del todo animada a romper el hielo, precisamente porque las pocas veces que coincido con estos compañeros suelen ser en reuniones de evaluación, que suelen ser reuniones bastante tensas, en las que no estamos precisamente, eh, no sé pensando en ser constructivos, sino que simplemente estamos diagnosticando y a veces incluso culpabilizando a determinados alumnos de es que es que fulanito no ha trabajado o es que hay que ver qué actitud tiene y este tipo de, de, de reuniones tan tensas no, no favorecen una, una relación amistosa entre los compañeros ni un trato continuado, especialmente cuando ves en estas situaciones se agudizan mucho las diferencias entre docentes que no son del mismo palo que tú. No sé si me explico.
2: Hola, buenas. Mi nombre es Jorge. Soy profe de servicios a la comunidad en un instituto de Zaragoza y desde hace seis llevo en este instituto y desde hace cinco formo parte del, del equipo directivo. ¿Cómo forme parte del equipo directivo? Bueno, se jubiló el director, necesitaba una persona en jefatura y creo que mi imprudencia también mis ganas de, de colaborar y de arrimar el hombro, pues, pues, pues aquí estoy. Eh, lo mejor de la jefatura ha sido, pues sí, eh, intentar modificar o cambiar determinadas dinámicas o de, del tema de los horarios, de los cupos, eh, también me parece que es, que es interesante y que es necesario verlo, ¿no? que, que es bueno. Con respecto a lo peor, sí que diré que, que lo peor es cuando algunos alumnos se nos van un poco de las manos eh, o no tenemos ya las suficientes herramientas para actuar con ellos. Hay o sea, gente que abandona el sistema escolar y no nos hemos dado cuenta de que iba a abandonar el sistema escolar o gente con la que ya llega un momento de, de incidencias, que, que llega un momento que no sabes qué hacer con, con determinados alumnos. ¿no? Por mucho que hables con ellos, por mucho que reflexiones, que intentes modificar algunas de las conductas o entender qué es lo que le está pasando, llega un momento que, que ya no sabes qué hacer. Y eso es, o tiene algún conflicto eh, con el alumnado y, y casi estar más de acuerdo con el alumnado que con el compañero y tienes que estar poniendo paz e intentar encontrar soluciones pues también a veces eh, es un, un poco ingrato no pero bueno, es lo que toca con respecto a las reuniones pienso que no hay que elegir entre reuniones online o reuniones presenciales, creo que dependiendo del objetivo de la reunión se pueden hacer online o presenciales hay reuniones informativas que online están súper bien, te permiten conciliar y adelante y otras reuniones que tienen que ser presenciales para pues eso eh, ponernos cara, sentirnos y saber que estamos en el, en el mismo barco. Con respecto a los, a los profes o compañeros que se embarcan en esta aventura de veces contamos con pocos recursos, pero hay que ser realistas. ¿Qué es lo que nosotros como centro, como claustro, podemos hacer para modificar o eh, cambiar determinadas situaciones o, o determinadas eh, incidencias y desde ahí yo creo que se puede decir todo entonces es que siempre al final todos estamos para lo mismo que es para intentar mejorar la calidad educativa y estar en entornos seguros eh, donde todos nos sintamos a gusto y estemos cuidados ¿no? tanto los profes como, como el alumnado y las familias entonces adelante y sobre las actividades de bienvenida o de convivencia creo que son fundamentales entre los compañeros pues, para sentirse que formas parte de algo, que estás dentro de algo, que hay algo que, que tú también formas parte y que eres. ¿no? Eh, nosotros al principio de curso siempre hacemos el café de bienvenida pues de una manera distendida. Jugamos a, a un bingo para encontrar a determinadas personas pues, que hayan estado haciendo una interinidad en Teruel o que estén leyendo un libro de no sé qué o que hayan visto el Juego de Tronos o que tengan... Eh, un primo en Cuenca. Bueno, determinadas cosas que parecen, pues eso, superfluas, pero que vienen muy bien, pues eso, para, para romper ese hielo, para y creo que son fundamentales. Así que nada, muchas gracias, espero haber ayudado un poco y gracias por, esos, por, estos, por estos espacios que nos hacen parar y, y reflexionar.
3: Hola, mi nombre es Rosé y soy Inici de Cantic en Twitter. A ver, me gustaría contaros cómo eran las reuniones de claustro en un instituto donde trabajé, que es donde yo viví el proceso de transformación pedagógica de un centro prácticamente desde el principio. Debido a esa transformación, en ese centro se hacían muchos claustros extraordinarios, que en principio es lo que dice, claustros cada dos por tres, pero es que aquellos claustros extraordinarios eran precisamente los divertidos, los útiles, los que salías de ahí con la sensación de, vale, hoy hemos hecho cosas. Los claustros ordinarios, claro, acabaron mejorando un poco a raíz de eso, porque hay cosas que acaban afectando tu manera de trabajar y de ver el mundo. Eh, pero en los claustros ordinarios seguía habiendo análisis de resultados, de proyectos realizados, el tipo de información que te mandan en un PowerPoint y ya lo tienes. Pero los extraordinarios... En los claustros extraordinarios éramos como alumnos que trabajan cooperativamente. Sí, los profes. Los profes. Analizábamos y detectábamos problemas, eh, proponíamos soluciones. Además, los claustros extraordinarios se iban encadenando. ¿Qué quiero decir? Que las conclusiones de un claustro se convertían en las premisas del siguiente y así íbamos avanzando, claustro a claustro. Las dinámicas que nos montaba el equipo directivo eran, pues, como las de los chavales. El lápiz en medio, hacíamos pósters, hacíamos post-its, hacíamos lluvias de ideas, la dinámica del puzzle De manera que, en realidad, claro, todas esas dinámicas, como las habías vivido, te las podías llevar a clase. Aprendías mucho. No solo que avanzabas como equipo pedagógico, sino que, además, aprendías técnicas para tus clases. Estuve ocho años en aquel instituto y aprendí muchísimo. No creo que de haber estado yo en aquel equipo directivo hubiera podido igualar su empuje. Es uno de los motivos por, lo, por los cuales nunca me presentaré a un cargo. Yo no podría estar a la altura de mis propias expectativas de, después de haber vivido aquello. Luego también está claro el que quiero ver crecer a mis dos hijos, que son pequeños, y que la dirección toma muchas más horas que la docencia, o que se lo cuenten si no, a los directos que han vivido el COVID, y porque además es que no tengo dotes de mando. Admiro a los que se atreven muchísimo. Lo suyo no está pagado, pero no es para mí. Las únicas reuniones que yo he liderado han sido como, como tutora de un grupo, de un grupo clase, y en estos casos siempre he intentado que hubiera una orden del día detallada, ¿vale? si era preciso con enlaces, es decir, si, se, si durante el, la reunión uh, había que rellenar algún documento o había que leer o comentar... a alguna normativa o así, pues eh, la enlazaba en la orden del día para que la gente viniera leída o si podían incluso empezaran a rellenar el papel o al menos trajeran pensado que, que querían poner en el documento compartido. Y, y luego, de la, después de la reunión, claro, un acta compartida para que quienes no habían podido asistir tuvieran igualmente la información o incluso para que... Si alguien luego necesitaba repescar, recordar alguna cosa que se hubiera hablado, pues la información estaba ahí, ¿de acuerdo? Pero no, en un equipo directivo no me veo, para nada.
4: Mi nombre es Luis de Mena, Yume 38 en el claustro virtual. Actualmente soy director pedagógico del Colegio Santísima Trinidad, situado en la provincia de Zamora que tiene en el presente curso 310 alumnos distribuidos en las etapas concertadas de infantil, primaria y secundaria. En esta ocasión visito la nueva iniciativa de Ingrid y las charlas educativas offline para compartir con todos vosotros mi experiencia como director pedagógico durante 12 de los 27 años que llevo en las aulas. Cuatro en la Escuela Pública Catalana y los últimos ocho en la Escuela Concertada de Castilla y León. No es lo mismo ser director en la pública que en la concertada. Eso es una obviedad. Pero más allá de la ideología de la institución que diriges, hay otros elementos que lo definen. El número de aulas, de profes, la ubicación del centro, las tipologías de alumnado. No es lo mismo dirigir mi cole que dirigir el tuyo. Pero sin embargo hay un rasgo en la dirección que nos debería identificar a todos. El liderazgo compartido esa capacidad de impulsar el crecimiento de los que están a tu alrededor, de tu claustro, de tu equipo. Hay que concebir un centro educativo como una estructura horizontal, ágil, versátil, receptiva y, sobre todo, justa. ¿Cuánto tiempo debe estar un equipo directivo en el cargo? Hace algunos años le oí decir a un compañero que nueve cursos, tres para asumir el cambio, tres para lucir vuestro proyecto y otros tres para facilitar la transición. Quizás son demasiados, pero la fórmula me sedujo. Programar, formar, acompañar, crear, motivar, respetar… Lo mejor de pertenecer a un equipo directivo es el sueldo. No, es broma. Lo mejor es detectar las fortalezas del grupo de profes, crear conjuntamente planes de formación, proyectos de innovación, contagiar entusiasmo. Y lo peor… Lo peor, para mí, en primer lugar, el coste emocional que has de pagar en la mediación de conflictos, especialmente los que tienes con tus compañeros. Después, la burocracia administrativa y, en tercer lugar, las pocas horas que te quedan de docencia para disfrutar de lo que realmente vinimos a hacer aquí, que es dar clase. El COVID ha traído consigo una carga extra de responsabilidad en los órganos de gobierno de un cole. No se paga con dinero el esfuerzo que hay detrás de la gestión directiva en los últimos tres cursos. Yo soy de los que piensa que no todos los compañeros del claustro han de pasar por un cargo directivo. Sin embargo, sí creo que todos los docentes deberían asumir a lo largo de su vida cargos de responsabilidad coordinación pedagógica, desarrollo de programas, dirección de proyectos, seguimiento de planes. Las mochilas de los docentes deben estar repartidas para que los planes estratégicos luzcan. Sentirte arropado por tu claustro es necesario para desarrollar los objetivos del proyecto educativo. No siempre van a empujar todos del carro, pero al menos intenta tener los menos posibles poniendo palos en las ruedas. ¿Cómo conseguirlo? No lo sé. Nosotros utilizamos el diálogo, el respeto, la asertividad y la tolerancia. A veces funciona. Espero haber sido útil en esta nueva iniciativa del claustro virtual y sus charlas educativas. Desde Zamora os envío un cálido abrazo para la recta final del segundo trimestre. Hasta pronto.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Jimena, la de idiomas en Twitter y profesora de secundaria y bachillerato. Me interesa mucho este tema de las reuniones porque siempre he pensado que las reuniones dependen de eh, la persona que las lleva. En mi opinión, eh, en general son poco productivas y esto se debe a que no se planifican correctamente eh, a lo mejor es porque he tenido mi experiencia así y rara vez he estado en una reunión eficaz pero yo considero que una reunión debería ser un espacio donde todos eh, supieran de antemano el guión que se va a tratar pudieran eh, prepararse los puntos que se van a tratar en la reunión y, además, eh, donde todo el mundo pudiera opinar y participar libremente y, sinceramente, no siempre es el caso. Eh, ¿Cómo mejorar las reuniones? Pues, en primer lugar, eh, no, a mí no, no puedo entender cómo uno empieza una reunión sin un guión de los puntos que va a tratar. Para mí eso es fundamental. Eh, además de eso, siempre hay que dejar un espacio de robos y preguntas que no sean que no sean los últimos cinco minutos. Es decir, los puntos de la reunión se deberían se debería mandar de antemano a todos los participantes por correo para que los lleven preparados al menos en su cabeza antes de la reunión. Y por otro lado, si son puntos informativos, eh, pues no se debería dedicar más de diez minutos a informar al respecto. Eh, es verdad que muchas veces se evita enviar correos con la información por escrito porque la gente eh, lo lee mal o no lo lee yo lo he visto a mi alrededor Hay gente que vota cosas sin saber realmente lo que está votando por no haber leído previamente un email porque era muy largo entonces puedo entender que la información no se quiera mandar por escrito por ese motivo, pero aún así creo que no se debería dedicar más de 10 minutos a los puntos informativos para poder centrarse en lo demás y que todo el mundo tenga eh, posibilidad de expresar su punto de vista o de aportar ideas, eh, etc. Eh, las reuniones desde mi punto de vista también es preferible que sean eh, presenciales. A la gente le ha gustado el tema de los claustros online, está muy bien, es verdad, para compatibilizar con la vida personal de cada uno, eso es cierto. Eh, es cierto que permite cierta flexibilidad y que muchos docentes se lo toman en serio, pero también hay docentes que no se toman los claustros online en, en serio y que tienen la cámara apagada y están a otras cosas mientras tiene lugar el claustro. Eso pasa y no debería pasar. Eh, con lo cual, pues para evitar esto yo creo que los claustros deberían ser dentro del horario de la jornada y presenciales, eso sería lo ideal si se hacen fuera de la jornada pues entiendo que se hagan online pero desde luego deberían ser con la cámara activada y con la posibilidad de que todo el mundo participara de, de, pues del debate o de la conversación eh, y bueno, pues en general, eh, por último, lo que quiero comentar es que eh, las reuniones rara vez eh, se realizan mm, interdepartamentales, es decir, yo he hecho en falta eh, el espacio de eh, semanal en el que los profesores que dan clase a un mismo curso se puedan reunir aunque sean de otros departamentos. En secundaria hay muchas reuniones de departamento, pero a veces se desconoce lo que hacen otros departamentos y eso no fomenta que haya una eh, relación interdepartamental, que a mí me parece fundamental para fomentar las tareas interdisciplinares. Eh, y el otro aspecto, que tampoco se trabaja en las reuniones, no se aprovechan para ello, es eh, la formación. Eh, para mí la formación más eficaz es la formación de tú a tú de profe a profe y las reuniones semanales podrían ser un espacio maravilloso para hacer una especie de show and tell en el que pues los compañeros pongan en común qué les ha funcionado a cada uno y, 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 y bueno pues podamos aprender unos de otros. Eh, eso es algo que a mí me parece que, que estaría muy
6: bien. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Buenas, soy David Santos, eh, soy maestro, director de un colegio público de infantil y primaria. Me podéis encontrar en Twitter como arroba davidsantos-a. Y bueno, antes de contaros, eh, Ingrid, darte la enhorabuena por este pedazo de espacio que tienes aquí montado, este chiringuito que tanto nos gusta y que tan importante es para, para dar voz al claustro virtual y que es súper, súper importante el, el compartir entre todos y, y este aprendizaje informal del que siempre hablas, Ingrid, así que enhorabuena. Y bueno, pues como he dicho, soy director desde hace... Ahora, de, ahora este es el octavo curso, llevo casi ocho años ya en el, en el equipo directivo, en la dirección del centro, y, y bueno, pues me decidí a, a hacerlo eh, pues un año, en el 2000... Eh, 2013 era... Aunque empecé en el 2014 como director, pero en el 2013 en un claustro, la directora que estaba en esos momentos nos comunicó que, que lo iba a dejar a final de curso, que ya estaba muy agotada y, por cierto, llevaba ocho años <ríe> eh, y que, que, pues eso, estaba muy agotada, muy cansada y que, bueno, que sería bueno que alguien del claustro saliera. A, para, para de voluntario para ser director de, del cole, porque si no mandaría la administración a alguien externo al centro y, y bueno, pues no conoce el centro y no podría, nos pondría a todos patas arriba, ¿no? O no, no se sabe, pero bueno. Así que no sé qué me entró un día, no sé qué me tomé ese día que, que me decidí, me eché para adelante y, y nada, presenté el proyecto, y bueno, pues hasta hoy y bueno, ha sido un viaje interesante ha sido un viaje eh, con muchas curvas por supuesto y, y bueno, para mí lo, lo mejor de, del trabajo en la dirección es el, el, el poder ver desde, desde mi posición, ¿no? desde esta posición eh, desde otra desde una posición distinta no el cambio que, que que queríamos dar al, al colegio, ¿no? el cambio de enfoque, el cambio de cómo aprenden los alumnos, cómo enseñar, ¿no? un cambio metodológico y que he visto desde la posición de, en la dirección ha sido precioso, ha sido muy bonito, el poder involucrarme en todas esas decisiones que hemos tomado, eh, bueno, mmm, para mí ha sido una pasada, y el poder representar al colegio, al centro eh, en distintos órganos, ¿no? Como en el ayuntamiento, ante la administración, ¿no? Con nuestros proyectos. Mm, para mí lo mejor, eso, eh, el, el, el aspecto eh, o la vertiente pedagógica, ¿no? Digamos, de la dirección. Pero, claro, la dirección no solo tiene... Eh, no solo es una dirección pedagógica, ¿no? Eh, conlleva todo lo demás que para mí eh, es lo peor. Y, lo bueno, peor, eh, sí, a mí ahora mismo pues lo que más me resuena es, bueno, la, la cada vez más eh, responsabilidad. A ver, si vas a la dirección del centro, por supuesto que eres el responsable de todo lo que ocurra ahí, pero te sientes solo, ¿no? Te sientes solo ante la administración. Eh, parece que, que cada vez más te dejan ahí dicen, bueno, tú haz lo que te parezca pero que todo es culpa tuya, ¿no? si pasa algo eh, no veo un apoyo real de la administración de las consejerías eh, hacia los equipos directivos eh, porque, bueno, últimamente lo que hacen es mandar cada vez más burocracia más papeles esto es impresionante eh, me quejo mucho de ello en mi podcast y, y es que es así. Eh, eh, esto ha hecho cada año que yo sea peor docente, eh, porque a mí me encanta subir al aula. Nunca voy a renunciar a mis clases, a subir a, la, a, a mi clase, pero es que eh, subo muy mal, subo muy mal preparado porque hay otras miles de cosas que, que, que tengo que realizar y que al final no puedes dejarlas hay algunas que sí, pero otras que no porque estaría haciendo una dejadez de mis funciones y, y no me da tiempo a prepararme como a mí me, me, me gustaría, ¿no? Prepararme para las clases, o sea que eh, para mí lo peor de todo es la burocracia eh, esa cada vez mayor responsabilidad y sobre todo lo que más me pesa es el ser peor, peor profe peor docente que hace ocho años eh, Bueno, pues muchas gracias por, por habilitar este espacio y por darnos voz, un abrazo a todos
7: Hola, soy Rocío quesada arroba Rocío QNR mayúscula en Twitter y para el tema de esta charla en abierto parte 3, he escogido varias preguntas, la primera es que si prefiero las reuniones online o presenciales bueno, pues sin duda presenciales porque aunque algunas de ellas puede resultar bastante más fluido hacerla online porque evidentemente la gente participa bastante menos, pero se pierde mucha frescura e incluso muchas participaciones que podrían ser interesantes simplemente por la molestia de no andar pulsando el botoncito, levanta la mano, ahora está hablando otro y a veces quien tiene que ceder paso pues cuesta trabajo cuando hay 20 30 personas en una reunión, con lo cual sigo pensando que si estamos por la mañana de forma presencial, pues con las medidas necesarias, incluso con COVID se podrían hacer presenciales. Aunque entiendo que para los compañeros que trabajan lejos, pues quedarse todo el día o venir una tarde más, pues puede hacer un poco rollo. En cuanto a las reuniones, pues en general suelen ser bastante poco productivas, porque cuando hay más de... 10, 15 personas, pues evidentemente se suele liar todo un poco y no son tan fluidas como deberían o simplemente volvemos a temas pasados y nos enrocamos en determinadas cuestiones y creo que, que el moderador o el director o el jefe de estudio o quien corresponda, pues debe tener un orden del día bastante claro y, y al grano. Y lo que no sea el grano, pues luego ya se debate después, un ruego y pregunta, o pues en lo que corresponda. La siguiente cuestión es la coordinación. En mi caso tengo suerte porque mis compañeras de inglés, pues... son muy majas, y no hemos coordinado... Llevo 11 años en el mismo centro y no hemos coordinado bastante bien. Ahora se han jubilado dos, y bueno, espero que quien venga, pues... Os pues con quien venga que ocurra lo mismo porque es una costumbre que, que la verdad sienta muy bien ayuda mucho, compartimos tareas, compartimos ejercicios que hacemos punto de vista y bueno pues ayuda en cuanto a otro tipo de coordinaciones creo que sería necesaria por lo menos en secundaria la coordinación con el último ciclo de primaria y una coordinación más fluida ahora mismo sí que hacemos reuniones de de tránsito, pero me parecen insuficientes y creo que es necesario coordinaciones de área pero entre primaria y secundaria nosotros como somos un centro de bachillerato es más fácil porque claro, tenemos allí la continuación, luego con bachillerato este problema no lo tenemos y bueno en cuanto a la pregunta candente que creo que es la de si todos deberíamos pasar por por un cargo, pues yo creo que no porque personalmente alguna vez me lo he planteado, pero una vez que, bueno, dos veces he tenido ya a mi cargo las actividades extraescolares del centro y me hizo reflexionar sobre lo mala directora que podría ser, porque tendría que estar a tres bandas, con padres y madres, con, con compañeros y con alumnos y evidentemente pues son demasiados frentes y o te tomas las cosas con calma o, o te puede dar algo. Y, y yo creo que... Que esa parte personalmente pues no la llevaría bien aunque sí creo que sería una persona organizada a la hora de hacer las cosas y muy sistemática, pero el hecho de no poder llevar esa implicación o esa sistematización a todo el mundo pues creo que me estresaría bastante y el hecho de, la de haber tenido las extraescolares pues me hizo desistir o simplemente no intentarlo pero sí le daría un poco la vuelta y la vuelta es que sí que creo que los cargos directivos deben haber pasado por todas las etapas. Es decir, si alguien ha sido director, debería haber pasado antes en un centro de secundaria y bachillerato, pues debería ser director habiendo dado clase en toda la ESO y en bachillerato. Y creo que ese sería un requisito indispensable, porque se ha dado el caso de reuniones que hemos tenido con primaria donde directores han dicho «Vale, yo es que le he preguntado a mis compañeros porque yo no he dado en primero de la ESO y eso me parece una un fallo tremendo. Igual en los colegios, si tú quieres ser director de un colegio, no digo de infantil, porque es otra etapa completamente diferente, pero sí haber dado clase en todos los cursos de primero a sexto y no solamente en un determinado ciclo. Y bueno, por supuesto, en las relaciones fuera del centro, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo. He conocido a compañeros y compañeras en en los bares o cuando habido comida de jubilación o comida a fin de curso, cosa que he hecho bastante de menos ahora mismo, hemos vuelto a tener una jubilación en dos años por ejemplo y espero una pronto de claustro virtual también así que ahí lo dejo, un saludo y de nuevo Ingrid, muchas gracias por la propuesta que espero que os guste
5: un saludo
8: Hola, soy Julián, Julián Ser en Twitter. Actualmente soy profesor de tecnología, matemáticas y TIC en secundaria. Además, soy coordinador del departamento de tecnología y responsable del área TIC del centro. Primero de todo, empezaré hablando de las reuniones. Unas reuniones que indiscutiblemente prefiero que sean presenciales por los motivos siguientes. Más rapidez a la hora de participar. A veces eh, la conectividad falla entre que se activa el micrófono o no. Es tiempo invertido que presencialmente no pasa. Y siendo presencialmente se consigue una escucha más activa de los compañeros y compañeras. En nuestro centro pensamos a menudo que no acaban de ser productivas. Es por eso que hace unos cuantos cursos... Decidimos que reuniones de departamentos, equipos impulsores, las reuniones de equipo directivos, entre tutores, pues se compartan las actas de reunión al claustro o a los docentes de cada etapa. Así cada uno lee los acuerdos y está informado o informada de, la que, de lo que se habla. Y ese tiempo ya no se destina en las reuniones de etapa o ciclo. Reuniones en las que se ha pensado más de una vez que sean sobre evaluación y pedagogía, es decir, hablar más del alumnado y de línea pedagógica de centro. Atendiendo también a nuestra diversidad, una propuesta es poder trabajar los temas de las reuniones a través de técnicas de trabajo cooperativo. De esta manera tiene dos intenciones. Una, potenciar la cohesión del claustro, como también permitir espacios para que los docentes que no hablan en gran grupo lo puedan hacer en grupo reducido y se atrevan más. La otra intención es ver estrategias cooperativas que luego nos puedan servir para aplicar en nuestras clases, ya que como línea pedagógica apostamos por esta metodología de trabajo cooperativo y entonces parece interesante poder vivenciar dichas estrategias. En segundo lugar, la cohesión del claustro es un tema importante para poder impulsar los proyectos educativos y los cambios de paradigma que vienen. La cohesión para mí es la suma de muchas cosas. Desde mi experiencia, el ambiente mejora mucho cuando somos capaces de respetar los acuerdos que se toman y reconocer cuando nos equivocamos delante de nuestros compañeros. La puntualidad también es... Es otro factor que invita a una cohesión positiva. Actuar igual con todo el alumnado, participar en la toma de decisiones y otras cosas más harán que estrechemos nuestros vínculos. Siguiendo con la cohesión, solamente querría añadir dos cositas más. La primera es reconocer y aprovechar los talentos del claustro. La segunda es que hace falta formación en la resolución de conflictos. A veces es necesario hablar las cosas cuando hay diferencias de pensamiento o cuando creemos que nuestros compañeros no obran bien. Por eso, invitar a dialogar es un acto de maduración y un paso difícil de hacer, pero necesario para sanar estos malestares que no llevan a una buena convivencia. Compartir miradas desde una posición donde primero escucho para comprender y luego participo para ser comprendido. Y nada más. Acabo agradeciéndote, Ingrid, este espacio que has habilitado para que podamos compartir con mentalidad de crecimiento. Un saludo, abrazos y acabo con mi enunciado de misión personal. Un reto, un hecho. Hasta luego.
0: Hola a todos, soy Marta en Twitter, arroba @teach -teach teacherm. Y bueno, yo siempre le digo a Ingrid que soy alumna oyente del claustro virtual. Estoy sentada en las últimas filas ahí tomando notas y aprendiendo mucho. Y siempre que puedo le dedico un ratito a Twitter y escucho, veo las charlas. Si no puede ser en directo, pues en, en diferido. Los podcasts, los hilos, mmm, bueno, todo lo que puedo y aprendo. Aprendo un montón, me parece una fuente de aprendizaje muy importante. En esta ocasión me he animado a, a dar un paso al frente y participar en las charlas en abierto para hablar sobre mi experiencia en equipo directivo. Yo llevo poquito, fui nombrada el 1 de julio secretaria de un centro público de la Comunidad de Madrid y la verdad es que, bueno, llegué hasta aquí por un cambio de equipo directivo. Eh, se me propuso entrar en la secretaría y, bueno, después de muchas dudas, porque en ningún momento me había planteado entrar en un equipo directivo, no era una idea que me rondara la cabeza ni una inquietud, dudé mucho. Y, y la verdad es que no tenía claro cuál iba, qué podría aportar yo ahí. Entonces, bueno, pensé que a lo mejor el punto de vista desde el lado del aula, he sido tutora muchos años, los últimos he sido especialista, bueno, pues a lo mejor podría aportar cosillas. Lo mejor y lo peor de estar ahí, bueno, es complicado, también llevo poco tiempo, pero sí que es verdad que, que más o menos voy viendo un poco, ¿no? Eh, lo mejor puede ser el, el ver el cole desde otro punto de vista, relacionarte con más gente con, o con la gente de otra manera, eh, con las familias también, tienes un trato más cercano, tengo más relación con ellos y, y bueno, ver, ver cómo pasan las cosas ¿no? eh, en, en otro sitio, en otro, desde el otro lado. Y lo peor, sí, eso sí lo tengo más claro, lo peor es el no estar en el aula. Yo bueno siempre lo he pensado y ahora creo que puedo asegurar que soy carne de aula. A mí me gusta la clase y es donde realmente disfruto. Es donde creo que tengo que estar. Creo que es el que es mi sitio. Y me cuesta, me cuesta trabajo estar en un despacho, estar con burocracia, con bueno, todos los temas que, que hay que tener al día. Y, y bueno, cuento los minutos para subirme a clase, la verdad. Cuando tengo, tengo todos los días una sesión, pues estoy, estoy preparada cuando me toca. Eh, ¿Cada cuánto tiempo debería renovarse un equipo directivo? Pues ahí no creo que haya una respuesta cerrada, digamos. Creo que todos somos conscientes de hasta dónde podemos llegar, que tenemos que ser honestos con nosotros mismos y ver un poquito, bueno, pues cuando se ha acabado un ciclo, cuando ya la cosa no funciona igual, bueno desde mi punto de vista cada uno tiene que saber, es verdad que demasiado tiempo tampoco, a lo mejor pues dos mandatos de cuatro años puede que esté bien, pero eso, pues tampoco es algo como fijo, ¿no? que cada equipo directivo, dependiendo también de sus circunstancias, las circunstancias del centro, hay muchos factores, entonces creo que hay que ser sinceros y, y saber cuándo parar, a veces no es fácil, pues por cuestiones económicas, por un poco de vértigo de la vuelta al aula, pero sí, sí, cada uno sabe, yo creo, cuándo es el momento. Y si todo el mundo debería pasar por un equipo directivo, ahí también tengo dudas. Yo diría que no. Creo que esto es un son puestos difíciles, que hay que entrar voluntariamente y, y, bueno, y que cuesta. A mí me está costando, por lo menos. Entonces, sí que a lo mejor todo el mundo, bueno, que hay que ponerse en el lugar de los que están en el equipo directivo, por supuesto. Que la empatía es muy importante, por supuesto. Pero tanto como tener que estar en un equipo directivo, yo diría que no. En ese caso a lo mejor diría más que hay que estar en el lado de la tutoría y entrar en, en una tutoría que en un equipo directivo. Yo como maestra creo que la tutoría eh, aporta más en ese sentido. ¿no? El, el equipo directivo te aporta mucho, pero de otra manera. Y si no es lo que quieres es complicado. Entonces bueno, sobre todo entrar voluntariamente y saber cuándo salir. Para mí esas dos cosas son fundamentales. Y nada, bueno, lo dejo aquí, que había muchas preguntas, pero no, no, freno por aquí. Eh, quiero dar las gracias a Ingrid por ofrecernos este tipo de actividades. Y nada, espero que volvamos a oírnos. Un abrazo a todos y hasta pronto.
9: Buenas tardes, soy Quique y una vez más acepto el reto de participar en estas locuras de, de Ingrid. El tema de hoy es un tema denso. Ingrid pide que evaluemos tanto las reuniones formales que existen en un centro como la labor de los equipos directivos. Bueno, pues voy a comenzar por, por este último, por el, el análisis de, de los equipos directivos. ¿Yo he sido equipo directivo? Pues sí. He sido secretario y he sido jefe de estudios en una sección de un IES. Eh, para aquellos que, que les suene raro lo de jefe de estudios de una sección, eh, bueno, viene a ser que el puesto de, de director oficialmente lo ocupa un director de un IES de otro sitio o de la misma localidad, pero no en el mismo edificio, al que la sección esa está asignada. Está no sé si por suerte o por desgracia mi sección estaba en un pueblo distinto al IES Matriz por lo que el director oficial solamente vino una vez al comienzo del curso para presentarse. A partir de ahí yo ejercía de jefe de estudio y de director al mismo tiempo, eh, por lo que conozco bien los, los tres cargos. Para mí, la base del comportamiento de un equipo directivo eh, en relación al trato con los compañeros se podría establecer en tres pilares fundamentales. Eh, primero, el respeto a la persona. Eh, segundo, tener mucha pero mucha mano izquierda. Y tercero, ser flexible en lo que se pueda. Una vez me dijeron que era una persona que conducía el carro con la mano de hierro en guante de seda. A ver, lo mismo que debemos respetar a, al alumnado, nosotros deberíamos respetar los ritmos y las capacidades de los compañeros. Yo tengo la suerte de que nunca durante el tiempo de, de directivo me he encontrado con compañeros que se enfrentaran a mí y siempre he preferido hablar en lo privado las cosas y, y hacer un intercambio de ideas pues, dentro de, de lo que es el despacho. No he dudado nunca en cortar un claustro cuando salían ciertos temas que incomodaban al resto de profesores porque en las reuniones se ve perfectamente cuando se ha equistado una situación y por mucho que se hable no se va a llegar a nada. Y ya comienzas a ver a la gente incómoda en la silla y pintando en los cuadernos. Gente llena de aburrimiento que lo único que está pensando es en cuándo podrá levantarse e irse, porque el tema ya no va con ello. Contestando a una de las preguntas, la de si todo el mundo debería pasar por el cargo, eh, mi respuesta es no. No, y vuelvo a las capacidades. Hay gente que podría hacerlo muy bien, que tiene capacidad suficiente para ello, pero que no quiere. Totalmente respetable. Pero también conozco a gente que se mete sin esa capacidad y que, desde mi experiencia, pues acaba por convertirse en un pequeño dictador eh, sin atender a razones ninguna. Eh, bueno, cuidado, que esa pequeña dictadura no viene a veces solo de, de parte del equipo directivo, sino que también viene de la camarilla que, que la apoya. Y todos sabemos lo de la camarilla o, o de los grupitos que se, que se hacen. Eh, sí, yo ya estoy nombrando que siempre en un claustro hay grupos y que cuando viene un interino o un definitivo nuevo al centro, pues comienza el atraco para arrastrarlo al grupo donde esté yo. Eh, lo de tener mano izquierda vale, pero a veces también hay que quitarse el guante de seda y eso eh, lo sabemos todos los que hemos estado en uno de esos cargos y hay que llamar a las cosas por su nombre. E, incluso se hace falta dialogando con el inspector de turno. Y en lo del diálogo con el inspector de turno también significa que puedes dialogar con el inspector porque él tiene unas ideas y tú tienes otras. Si tú vas con un diálogo cuyas premisas están bien fundamentadas, tú dejas sin argumento a la parte contraria, sea el inspector o sea los propios compañeros de, del claustro. En cuanto a las reuniones, yo creo que siempre serán muchas y siempre serán largas. Esa percepción va en nuestro ADN. ¿Pero por qué? Pues mmm, pienso que porque no le vemos utilidad ni necesidad. Estar en un claustro donde poco o nada se va a aportar porque ya está todo dicho, eso resulta muy aburrido. Por supuesto, los temas de la reunión hay que saberlos con anterioridad y hay muchas reuniones que no sirven para nada más que para probar una cosa que ya está dicha. Entonces, ¿para qué? Esas reuniones podrían evitarse con una especie de voto a distancia o voto o como sea, ¿eh? pero no de forma presencial no haría falta votar a mano alzada, ni mucho menos, ni, ni perder ese tiempo en que leyeran la propuesta. A ver, voto a favor, voto en contra, no hace falta. El equipo directivo debería eh, convocar estrictamente las reuniones en las que realmente existiera un tema importante donde todas las personas tuvieran que aportar su punto de vista. Por ejemplo, llega el próximo septiembre y aquí meto ya mi cuñita y hay que decidir y unificar cómo van a ser los nuevos criterios de calificación que se van a seguir. Para eso sí es necesaria una reunión en la que se pueda dialogar, expresar los puntos de vista fundamentados y por supuesto hay que llegar a un acuerdo, pero acuerdo dialogado entre todos. Sí, ya sí, siempre habrá los del rincón del fondo a la izquierda que o bien porque se jubilan el año que viene y ya, para qué? O bien, sí, sí, tú ves diciendo que yo después puertas adentro, ya veré lo que hago. Bueno, pues bien, ya acabo con esto para no pasarme. Eh, el equipo directivo tendría que buscar la forma para que esas personas también participaran, bien elaborando con anterioridad algunas propuestas para presentar y que fueran portavoces, o bien interpelándolos directamente, ¿por qué no?, Oye, eh, fulanito, ¿tú por qué opinas de esto? Ya sé que no se puede obligar a nadie a participar, pero la mano izquierda y las ideas peregrinas a veces también funcionan. Venga, muchas gracias por la atención y a Ingrid por la oportunidad que nos está dando. Hasta luego.
10: Hola, soy Beatriz, SM en Twitter y hoy participo como madre de un niño de sexto de primaria para hablar un poco sobre las reuniones con familias. Eh, yo creo que como productivas, son más productivas en formato online, porque vas más al grano, pero me parecen más cercanas eh, en formato presencial, sobre todo cuando las familias no se conocen, porque en ese momento pues, puede haber un espacio para conocerte, para charlar. Bueno, lo ves de otra manera. En mi clase, que ya llevamos dos años juntas y es una clase pequeña, no hay ese problema, pero en los primeros cursos, yo creo que el no conocerse las familias eh, repercute en cómo los niños se relacionan. Creo que cuando las familias se llevan bien se nota en, en el clima del aula. Y por último, como tampoco sé mucho de este tema, por último sí me gustaría como docente en formación que algún compañero comentara en los comentarios o, o con el hashtag de charlas educativas consejos para, como ponía en el formulario Ingrid, consejos para abordar los claustros, si es mejor intervenir o no, si es mejor decir claramente lo que uno piensa. Supongo que lo primero siempre es observar y ver cómo, cómo es el clima. Pero bueno, muchas gracias a todos.
11: Hola a todos, soy Sebastián Espuña arroba Sebasespuni en Twitter. Gracias Ingrid por esta tercera entrega de los micros abiertos para el claustro virtual. No quería perdérmelo, casi me pilla el toro, tengo que reconocerlo. Bueno, yo la verdad es que quería hacer un sencillo comentario, una rápida reflexión acerca de, de los equipos de profesorado en el centro, ¿no? en los centros educativos. Súper importante. Tenemos que llevarnos bien, tenemos que apoyarnos y, y tenemos que mirar todos en la misma dirección, es decir, en el aprendizaje, en el aprendizaje de los alumnos. Eh, afortunadamente, en, la, en el día a día, en, en la cotidianidad de los centros educativos no se ve lo que se ve en Twitter. ¿no? En, en Twitter parece bueno, que haya trincheras educativas y estén, se estén lanzando unos a otros constantemente munición en plan guerrilla urbana. Y bueno, afortunadamente en los centros educativos el trato es más cordial, no es más normal, por así decirlo. Pero bueno, eh, aún así sí que es verdad que hay eh, diferentes maneras de pensar, diferentes sensibilidades, diferentes... Posiciones respecto a la educación y yo creo que lo que tenemos que hacer es beneficiarnos unos de los otros desde siempre el, yo entiendo que el, el, el profesor innovador mmm, se alimenta también y se nutre del, de la sabiduría del, del más conservador y al revés también ¿no? o sea un profesor que lleve toda la vida pues yo considero que es súper interesante para él como persona y para sus alumnos que se alimente también de, de las ideas frescas que traen los los más innovadores. Pero bueno, una de las cosas que siempre me ha gustado a mí es la, la codocencia y desafortunadamente casi no se aplica. Yo las pocas veces que la he probado, hace unos días lo, lo comentaba en un tuit, he salido súper contento, no sé, una experiencia súper positiva porque es verdad que de primeras te puede, no sé, te puede tal vez... Eh, dar un poco de respeto, ¿no? el compartir eh, tu clase con otro docente, con otro compañero, pero nada más lejos de la realidad, eh, es súper constructivo para, para ambos, para ambos profesores y para, y para el alumnado, porque, ostras, lo de poder copiar las técnicas que funcionan, ¿no? las técnicas que le van bien al otro, poder, no sé, ver cómo tu amigo, tu compañero da la clase, pues eso yo no le veo más que ventajas. Eh, y bueno, además de que, evidentemente, pues mientras uno explica unas cosas, el otro puede estar al tanto de, lo, de los alumnos que a lo mejor les cueste más y tal. Y bueno, también como comentaba hace unos días por Twitter, no comparemos la codocencia con el bajar las ratios. Es decir, que no por, de, no por defender la codocencia, estamos... Eh, no estamos defendiendo la ratio, ¿sabes? Lo de bajar la ratio. Yo creo que son dos cosas súper diferentes. La ratio, súper necesaria bajarla, eso estamos todos de acuerdo, y la codociencia es otra metodología que, junto con la bajada de ratios o sin ella, es fantástica. También, otra de las cosas que, que tal vez pienso que me gustaría, alguna vez lo he leído en algún sitio, la posibilidad de, de bueno de que todas las puertas de las aulas estén abiertas. Eso, pues mira, a raíz del COVID pues ya, queramos o no, se ha hecho ¿no? es como que dotas de, de transparencia de un poco más de transparencia al, al proceso de enseñanza ¿no? es decir, las puertas se abren y cualquiera que pase por el pasillo puede por lo menos ver lo que está pasando dentro de las aulas yo creo que eso nunca puede ser malo, transparencia pero un paso más sería el que hubiese una silla ahí junto al profesor, al lado de la pizarra invitando a que cualquier persona que pase, cualquier compañero principalmente del claustro que pase por el pasillo y le apetezca sentarse a ver cómo, cómo da la clase el compañero, vamos, no sé, pienso que también no sería, no sería malo. Es decir, lo que estoy intentando defender es que, en general, tenemos que apoyarnos los, los profesores, tenemos que aprender unos de otros y, y ¿por, qué? por qué quedarnos a puerta cerrada las técnicas y las metodologías que nos funcionan como profesor, por qué no compartirlas y por qué no hacerlo de esta manera. Bueno, sencillamente eso, una reflexión y, y bueno, que somos un equipo y tenemos que mirar siempre hacia adelante. Un saludo a todos, gracias Ingrid y gracias a todos por escucharme. Un saludo, adiós. Hola,
12: soy Paqui Hidalgo, Paqui Flores en Twitter y quiero dar un poco el testimonio de lo que es eh, mi claustro y mis relaciones con mis compañeros. Bien, yo estoy en un centro concertado, allí hay infantil, primaria, secundaria y tres ciclos formativos de grado medio. En la parte en la que estoy yo, de secundaria y ciclos formativos, somos creo que 27 profesores y al ser un centro concertado, pues la verdad es que el equipo de docentes somos muy estable. ¿no? Entonces lo que tiene de bueno es que somos de verdad como una gran familia, cualquier eh, cosa que nos incomode, que nos preocupe, Cualquier cosa que necesites, sea de la propia, del propio trabajo o sea de fuera del centro, enseguida obtiene respuesta para ayudar. Y en el plano educativo, pues los proyectos que se comienzan siempre tienen o suelen tener, si, si es que realmente estamos conformes en eh, seguirlos, tienen continuidad porque, como he dicho, somos el mismo grupo de profesores. Después eh, yo... Eh, he sido jefa de departamento de los dos ciclos en los que estoy y lo que ocurre es que en la concertada, cuando eres jefa de departamento, tienes que hacer a la semana cinco horas más, mientras que en la pública tienes una reducción de tres horas. Lo que ocurrió es que este curso pasado, pues debido a mi situación personal y familiar, pues tuve que dejar de serlo. Yo sí que creo que es interesante que los compañeros fuesen... Todos jefes de departamento alguna vez, porque nos daríamos cuenta de la implicación que tiene el jefe de eh, la responsabilidad en, en eh, conseguir que los compañeros, pues eso, le pongan más ganas, tengan eh, ideas nuevas, eh, afán por la formación, por estar en nuevas metodologías y tecnologías, y eso es importante, todo el mundo, empatizaríamos un poquito más. En cuanto al ser parte del equipo educativo de director o jefe de estudios, pues eso lo decide el titular del centro. Yo, por jubilación, ya he conocido dos equipos distintos y bien los dos, cada uno en, con sus particularidades, pero con los dos estamos todos muy contentos. En cuanto a la coordinación y colaboración, la verdad es que nosotros, eh, nos, los del departamento, nos coordinamos, colaboramos, damos opinión si tenemos algún problema con alguna clase o con alguna materia, nos lo comentamos y siempre, siempre en, par, en plan positivo para resolverlo. Puede resultar o parecer que es un poco esto pastelón así, pero es que es la realidad, ya no sabía si contarlo o no contarlo. Yo he tenido suerte, llevo más de 30 años en el mismo centro, el único centro donde he trabajado y bueno, si no hubiese estado bien, me lo hubiera dejado, hubiese ido a otro sitio tenemos mucha afinidad evidentemente con unas personas más que con otras pero sí que organizamos cosas a nivel de más en particular o a nivel de grupo para estar todos juntos nos gusta hacer cosas juntos y siempre siempre qué más a ver en cuanto a las reuniones bueno por pues los carácter y evaluaciones este año y el año pasado también por la pandemia son online más que presenciales mm. No está mal, no está mal, la verdad. Bueno, pierdes el contacto ese directo allí, pero también evitas que haya corrillos que desvíen un poco la atención de lo que es importante en las reuniones. Sí que es, es interesante que todo el mundo participe para, para, para darse opinión. Pero claro, si hay muchos compañeros y todos quieren hablar, pues la cosa se hace interminable. Y siempre hay gente, incluso yo también puede parecer alguno, algunas veces que comento cosas que quizá pues no vayan al caso. Pero bueno, yo de momento ya lo digo, eh, me parece que he tenido mucha suerte y espero que tengáis muchos también la misma suerte que he tenido yo. Un abrazo.
13: Hola, claustro virtual, soy Abe Orquín y bueno, voy a contestar una de las preguntas que propone Ingrid, que es la siguiente. ¿Son las reuniones en los centros poco productivas...? Pues desde mi punto de vista y como norma general no suelen ser lo productivas que deberían de ser. Nos solemos quejar muchas veces y con razón de la falta de tiempo y en muchas ocasiones de manera de forma incongruente, pienso yo, también de tener muchas reuniones. Yo la verdad es que las considero, las considero imprescindibles, creo que no puede ser de otra forma, para ese buen aprovechamiento del tiempo posterior. Pues aquí pues nos, debemos, nos debemos de coordinar, debemos de resolver problemas e ir avanzando tanto individualmente como centro. Para ello eh, se deben de cumplir tres fases que normalmente no se suelen cumplir y al final diré un ejemplo de, de mi propio centro que ha pasado pues ahora, hace, hace nada, esta semana. Estas fases son tres, simplemente es antes, durante y después, son fases que, que solemos conocer todos y todas y, y muchas veces pues alguna de ellas no se cumple y si alguna alguna de ellas no se cumple pues la reunión no es no es efectiva no es no es eficaz antes de la reunión pues se deben de, se deben de preparar lógicamente bien con sus objetivos con sus contenidos y sobre todo se debe hacer llegar a los invitados a los futuros asistentes para que se conozcan todo aquello que se va a hablar ahí y tengan ya preparado pues aquello que puedan decir, que puedan opinar o aquellas dudas que suelen eh, tener. Durante la reunión se ha de aprovechar, esto es, es obvio, pues ese, ese tiempo al máximo. Aquí surge una figura súper importante que es la del moderador o moderadora. Tiene que controlar pues que se vayan cumpliendo todos los puntos que no, la gente pues no se entretenga o no eh, hable más de, 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 de cosas que no tienen relevancia con la reunión, etcétera etcétera Y después de la reunión, que muchas veces esto lo dejamos de lado, se tiene que evaluar bien todo aquello que, que se ha producido en la reunión, tanto a nivel más específico, es decir, si se han cumplido todos los puntos de la reunión, si se ha llegado a conclusiones, si se han especificado los cargos o las actividades, si se han adjudicado aquellas personas eh, a las que se tenía que, que adjudicar, si, si es el caso. Y, y bueno y a nivel general se tiene también que evaluar, se debería de evaluar pues cómo ha sido la reunión en sí, si ha sido ágil, si se han tratado todos los puntos por qué no ha sido pues, productiva, si han habido muchas interrupciones, eh, quiénes han sido los que han interrumpido más y por qué se tiene que hacer un análisis para que a la siguiente reunión pues, intente pues, mejorar y se sea más, más productivo y se aproveche mucho más el tiempo en, en la próxima reunión. Y bueno, voy a hablar un poquito de, de mi centro y de las reuniones eh, que hemos tenido ahora esta semana, que son las reuniones de, de evaluación. Y aquí, después de estas, me comentaba la jefa de estudios que la mayoría de la gente nos había leído pues, una planilla que, que tenemos nosotros que, que realizar antes de llegar a esa reunión presencial y que, en teoría, nos tiene que facilitar pues, el, el proceso de evaluación. Y, y bueno me comentaba que, claro, que como la gente no se había, eh, perdón, no se había leído la, la planilla, pues eh, en la reunión lo que se hacía es... Pues hablar sobre esa planilla cuando el objetivo era pues dar una información previa a la, a la reunión relacionada con, con las notas o con otros otros contenidos y centrarnos en la reunión de evaluación pues. Para eh, concretar problemáticas que pueden suceder en nuestras aulas con nuestros alumnos, dar propuestas de, de mejora y pues comentar eh, aquellas eh, buenas prácticas que podemos hacer. Pues bueno, eh, se ve que la gente pues, no leyó las, las planillas estas. Y la segunda, esta, esta parte, que es la, la interesante que se tenía que tratar, no se trató. Por lo tanto, aquí va un ejemplo. De, de si no se cumple pues los requisitos de esas tres fases, los tres, las tres fases esas, pues eh, las reuniones no son productivas. Y bueno, nada más por mi parte. Muchas gracias por dejarme participar. Un abrazo a todo ese claustro virtual.
14: Hola Ingrid, ¿qué tal? Y claustro virtual. Me llamo Antonio Iván y antes de comenzar, ...sí considero importante que la opinión que voy a compartir con todos ustedes... Eh, ...parte desde una base teórica... ...y digo esto porque soy estudiante, no al uso... ...porque ya gasto más de 40 primavera ...y me encuentro en la Universidad de Granada eh, ...en mi tercer año, eh, en el grado de Educación Primaria... ...sin embargo, y a colación del tema que nos expone Ingrid... ...sí tengo experiencia en otros ámbitos laborales... ...concretamente en el de la seguridad privada... ...y en el deportivo... En este caso, el relacionado con el deporte de la canasta, que es, junto con la educación, mi mayor pasión. Ahora bien, hay dos factores, bajo mi punto de vista y mi experiencia laboral personal, que son fundamentales. Entre otros, muchos, como, 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 como es obvio, pero hay dos que son fundamentales. Uno de ellos es la implicación y otro, la unificación de criterio, que haya una línea de trabajo planificada previamente, entendida, aceptada y llevada a cabo por todas las partes que forman parte de ese eh, grupo de trabajo. En mi experiencia, concretamente como decía, en el sector de la seguridad privada, he formado parte de un equipo directivo y también he ejercido labores de jefe de equipo. Y hay un elemento que considero absolutamente fundamental y diferenciador. Y, de hecho, lo voy a casar con la siguiente cuestión. Hacía una pregunta o un cuestionario por Twitter al claustro virtual que decía lo siguiente, ¿no? ¿Con qué frecuencia se reúnen fuera del horario laboral con sus compañeros de trabajo? Puse cuatro opciones de respuesta, aunque en algunos de los comentarios echaron en falta una de ellas, que ahora, que ahora a continuación mencionaré. La primera era una vez a la semana, cada 15 días, una vez al mes y una vez al año. Claro, muchos me decían, oye, falta el nunca. Que yo decía, mira que lo pensé. Pero dije, venga, lo voy a dejar por si alguno quiere comentarlo en el apartado de, de comentarios, valga la redundancia. Pues bien, los resultados. Casi el 60% de más de las 447 personas se reunían solo una vez al año. Que imagino que coincidirá con, con la cena de Navidad. Luego también había muchos comentarios, también unos positivos... ...que sí se reunían con más frecuencia... ...y otros quizás no tan positivos, en este caso pues, más negativos... ...en los que, oye, por lo mejor no tenían una buena relación... ...dentro de su grupo de trabajo... Uh, ...o porque no contaban con, con esa persona... ...y claro, aquí hay una cuestión antropológica... ...que parte o nace de la propia naturaleza humana... ...y bueno, aquí me podría extender más de media hora hablando... ...pero no es el caso... Al final, como decía, la propia naturaleza humana nos determina o nos hace el llevarnos mejor con unas personas que con otras. Y esto es algo que tenemos que aceptar. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros generar o construir esa sinergias para que dentro de un equipo de trabajo esas relaciones mejoren? El 100%, yo ya por mi experiencia y me imagino que muchos de ustedes estarán de acuerdo, es imposible. ...pero vamos a intentar llegar al 75%, 70% y ya nos podemos dar con un canto a los dientes... ...70, 80%. Ahora, ¿cómo se generan estas sinergias? En mi experiencia yo lo tengo claro... ...y es buscando espacios fuera de, de la jornada laboral. Cuando sea, busca ese espacio para irte a hacer algún tipo de deporte... ...irte al campo, irte a tomarte una cervecita bien fresquita... ...eso es absolutamente determinante para generar, como decía, esos lazos, porque nos permiten conocer más al lado humano eh, de las personas y no solamente verlo en el contexto propiamente y estrictamente laboral. Por lo tanto, eso decía, eso y aparte, ese tipo de, de prácticas lo que hacen es generar, lo que decía anteriormente, ya hay una mayor implicación. ¿Qué genera implicación? Genera motivación, sentirte... ...partícipe de un grupo de trabajo, el clima, por supuesto, es absolutamente el deseado, el adecuado... ...para que luego ese trabajo o esas funciones se desarrollen, digamos, pues de la manera más eficaz y eficiente posible. Por último, para cerrar ya y no alargarme ni aburriros más... Quiero también sacar a colación una charla que tuvo Ingrid Mosquera con Neu San Martín y que me pareció súper interesante, ¿no? Y ella decía, si no recuerdo mal, que para generar un cambio en un centro educativo se tenía que dar una proporción del 30-30-30. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que haber un 30% de ese grupo de trabajo que estuviesen totalmente de acuerdo con ese cambio, con esa propuesta, un 30% que, pues digamos, que ni FU ni fa. Y otro 30%, que siempre hay que está pues que estuviese en contra o en desacuerdo. Fijaros que, aunque sea un 30%, que parece poco, es complicado al final luego reunir a ese a esa proporción ¿no? de, de personas ¿no? para ir en un mismo camino. Bueno, esta era un poco la, la experiencia que quería compartir con todos ustedes y… Esto es todo. Ingrid, como siempre, agradecerte enormemente que nos ofrezca este espacio para compartir nuestra experiencia y, sobre todo, lo que estoy es deseoso de escuchar a los profesionales de la educación para saber realmente las experiencias que tienen en cuanto a las preguntas que ha formulado en este debate. Bueno, esto es todo. Os mando un fortísimo abrazo y hasta la próxima. Chao.
0: Muchas gracias por escuchar este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente.